0: Gurus Dotra Anmerkungen zum Text Nummer 690 im Yoga vidya Kirtan Heft. <lacht> Gurus Dotra ist die Anrufung des Gurus, des spirituellen Lehrers. Gurus Dotra öffnet den Aspiranten zu einer höheren Führung. Gurus Dotra ist eine Ansammlung von Shlokas. Dotra ist immer eine. Zusammenstellung von Schlokas und die Gurus-Dotra besteht aus verschiedenen Schlokas, aus der sogenannten Guru-Gita. Guru-Gita ist der Gesang zur Verehrung des Gurus und ist ein Text, inzwischen ein Tantra-Text, wo der Guru in Worten verehrt wird und aus dieser Guru-Gita sind verschiedene Shlokas, also Strophen, genommen worden, die zur Guru-Stotra zusammengefasst werden. Es gibt verschiedene Ausprägungen, verschiedene Varianten der Guru-Stotra. Wir folgen bei Yoga -Vidya der Guru-Stotra, wie sie Sama Vichnandevananda gerne gesungen hat und wie er sie von Sama Shivananda selbst gelernt hat. Heute gibt es im Shivananda Ashram Rishikesh verschiedene Rezitationen der Gurus Dotra, je nachdem aus welcher Tradition die Swamis kommen, die die Gurus -Dotra gerade rezitieren. Die Gurus Dotra, wie Yoga-Vidya rezitieren, besteht aus verschiedenen Phasen. Insgesamt sind es sechs Phasen oder sieben Phasen, die im engeren Sinne zur Gurus -Dotra gehören. Und dann wird noch die mahadeva Shloka dazugefügt und die sarva mangala mangalye Shloka. Insbesondere die mahadeva Shloka, die auch als matajaparavati devi Shloka bezeichnet wird, ist etwas, was Swami Vishnu sehr gerne am Ende der Gurus-Dotra rezitiert hat. Die Gurus-Dotra besteht also aus sieben Phasen zur Anrufung des spirituellen Lehrers, in den ersten drei Strophen wird der Guru verehrt als derjenige, der das Höchste verwirklicht hat, der die höchste Wonne von Brahman verwirklicht hat, der die höchste Freude verwirklicht hat, der die Verkörperung des Wissens ist, der jenseits aller Dualitäten ist, allumfassend wie der Raum und der Tattvamasyadi die verstanden hat, also du bist das. Und dieser Guru ist eins, er ist ewig, er ist ohne irgendwelche Unreinheiten, er ist über alle Elemente hinausgewachsen, er ist reines Bewusstsein, er ist ohne, in Wahrheit ohne Form, diesem Guru sei Ehrerbietung. Also diese ersten drei Strophen sollen ausdrücken, ja der Guru hat das Höchste verwirklicht. Man könnte auch diese Strophen interpretieren als dieser Guru, Letztlich das Unendliche, das Ewige ist mein Guru. Denn die Gurus-Dotra richtet sich nicht notwendigerweise an den persönlichen Guru, sondern als den Lehrer an sich. Man könnte also auch sagen, die ersten drei Strophen rufen auch das Unendliche, das Ewige an als meinen Guru. Dann folgen als nächstes drei Strophen, in denen der Guru verehrt wird als derjenige, der einen führt. Also die ersten drei Strophen rufen den Guru als das Absolute, das Unendliche an. Die nächsten drei Strophen rufen den Guru an, um mit der Bitte einen konkret zu führen. Und so wird gesagt, der Guru ist Brahma, der Guru ist Vishnu, der Guru ist Deva Mahishwara Deva Mahishwara ist Shiva. Brahma heißt also Schöpfer, Vishnu heißt die Erhalter, Deva Mahishwara Shiva heißt also, der Guru ist der Schöpfer unseres spirituellen Strebens, der Beschützer unserer Bestrebungen, der Zerstörer unserer schlechten Eigenschaften. Oder man kann es auch so interpretieren, der Guru manifestiert sich in allem, was neu geschaffen wird in meinem Leben. Der Guru manifestiert sich in dem, was bleibt in meinem Leben. Der Guru manifestiert sich auch in dem, was verschwindet in meinem Leben. Und dabei bleibt der Guru stets Sakshi. Das heißt, der Guru bleibt stets der Beobachter, er ist immer da und er ist eins mit dem Höchsten. Die fünfte Strophe, Agnana Timiran, das Ja, dort wird der Guru angerufen als derjenige, der uns befreit von dem blindmachenden Katarakt der Unwissenheit. Also, nachdem vorher gesagt hat, Guru ist Schöpfer, erhalter Zerstörer, und jetzt ist er insbesondere der Zerstörer der Unwissenheit, der wie ein Chirurg uns den Katarakt der Unwissenheit aus dem Auge entfernt. Der sechste, die sechste Schloker, Dihana Mulam Guru sagt dann, seine Aufforderung an den Aspiranten, der Aspirant selbst möge, bevor er meditiert, über die Gestalt des Guru sich vergegenwärtigen. Und er möge sich vor jeder Puja die Füße des Gurus vergegenwärtigen. Und er möge, wann immer ein Mantra wiederholt, sich die Worte des Gurus vergegenwärtigen. Also man, der Aspirant hat ja typischerweise eine Mantra-Einweihung vom Guru bekommen. Wenn man also beginnt, das Mantra zu wiederholen, kann man sich erst nochmal vergegenwärtigen, wie der Guru einem das Mantra wiederholt hat. Und wir mögen auch uns der Gnade Gurus vergegenwärtigen, um die höchste Befreiung zu erlangen. Umgekehrt können wir auch sagen, um tief meditieren zu können, ist es gut, sich auf den Guru zu besinnen, auch wenn wir uns die Füße des Gurus vergegenwärtigen, das ist so wie eine Puja, die Worte des Gurus zu vergegenwärtigen, das ist letztlich ein Mantra. Und letztlich sich der Gnade des Gurus zu vergegenwärtigen, darum zu bitten, das führt zur Befreiung. Dann schließlich im siebten Vers, dort vergegenwärtigt man sich den konkreten Guru. In unserer Tradition, eben Sami Shivananda und Same Vishnu Wir verehren den Guru als Manifestation von Shiva, als Manifestation von Satchitananda, Ananda, als jemand, der jenseits aller Fünfheiten ist und Fünfheiten, nicht Prapanchaya, also jenseits aller Fünfheiten, das heißt jenseits der fünf Elemente, jenseits der fünf Koshas, jenseits der fünf Bedingtheiten, jenseits der Kleshas und so weiter. Also, der Guru ist also derjenige, der über alles hinauswächst, was auch heißen soll, wenn wir den Guru verehren, dann verehren wir keinen Körper, wir verehren keinen Charakter, sondern wir verehren die Verkörperung, des Unendlichen und des Höchsten Friedens. Wir erweisen Samishivananda, Samyavishnadevananda, unsere Ehrerbietung. Nach, das ist die eigentliche guru aber bei yoga singen wir meistens danach noch die Paravati devi Shloka, auch mahadeva Shloka. Dort wird die göttliche Mutter angerufen und der göttliche Vater, also Paravati und Maheshwara, also die Parvati, der weibliche Aspekt Gottes, und Maheshwara, eine Manifestation von Shiva, der männliche Aspekt Gottes. Und die Gurus Dotra schließt auch mit einer Mangala-Charana-Schloka, nämlich der Narayani-Schloka. Das ist Mangala-Charana-Schloka, ist eine Schloka zur Anrufung von Mangala von Wohlergehen. Mangala Charana, das ist eine, ist immer ein Segensmantra, ein Segensfass und typischerweise schließt man im Yoga alles mit guten Wünschen für alle. Und so bitten wir die göttliche Mutter Naraini, alles Segensreiche für alle Wesen überall zu bewirken. Die Gurus-Dotra Guru's kann man rezitieren vor der Meditation, nach der Meditation und wann immer wir Führung brauchen, wann immer wir uns daran erinnern wollen, dass wir göttliche Führung anrufen wollen. Ja, Mehr zur Gurus-Dotra, auch Rezitationen der Gurus-Dotra von mir wie auch von indischen Meistern und anderen, die die Gurus-Dotra sehr genau studiert haben und gelernt haben findest du auf unseren Internetseiten, auch zusammen mit dem Sanskrit-Text, Devanagari, Transkription, wie auch Wort-für-Wort-Übersetzung auf www.yoga-vidya.de.